0: La última vez que los Beatles tocaron en público fue el 30 de enero de 1969 en la azotea de la sede de Apple Records en Londres. Ese concierto ya mítico servía como clímax de una película documental que estaba registrando las que serían sus últimas sesiones de grabación como grupo. Se grabaron más de 60 horas de los ensayos y la composición de las canciones, de las que saldrían los dos discos finales de los Beatles, Let It Be y Abbey Road. Cuando la película se estrenó en 1970, el grupo ya se había separado y todo el mundo vio Let It Be como la crónica de la disolución de los Beatles, con Paul y John enfadado y George cada vez más a disgusto. Ahora Peter Jackson ha tomado aquellas 60 horas de metraje, más las casi 100 horas de audio grabadas entonces, y ha montado una docuserie de tres episodios que va a emitirse en Disney Plus en tres días consecutivos a partir de hoy. Titulada The Beatles Get Back, lo que muestra es otra historia bastante diferente la de cuatro personas, en un álgido momento creativo y una atmósfera bastante menos crispada de lo que se creía. Esta no es la primera vez que Jackson dirige un documental. El cineasta, detrás del Señor de los Anillos, produjo, por ejemplo, West of Memphis, un largo dirigido por Amy Berg sobre tres chicos acusados injustamente de los terribles asesinatos de unos niños. Y dirigió también, hace poco, un documental sobre la Primera Guerra Mundial, coincidiendo con su centenario, que tiraba de imágenes restauradas de la época, y titulado Ellos no envejecerán. La tecnología usada en aquel proyecto se ha aplicado también a la restauración de las grabaciones originales de Larry recuperando sus colores y texturas. ¿Y qué es lo que vemos en esta The Beatles Get Back? Los trailers y avances que se han ido lanzando desde el año pasado dan una idea bastante aproximada. Es un acercamiento a cómo eran los Beatles entre bambalinas, cómo funcionaba su proceso creativo y cómo encajaban unos con otros. Dejaron de dar conciertos en 1966 para centrarse en ser más experimentales en sus discos, pero después del White Album, Paul McCartney quería volver a sus raíces como panda en vivo. Solo lo hicieron en la azotea del número 3 de Savile Row y ese concierto se incluye completo en la docuserie. Los fans de la música, y no solo de los Beatles, van a disfrutar con esta docuserie. Además, es muy curioso que este verano se estrenara McCartney 321, que hacía una deconstrucción de las canciones en las que aparecían algunas de las que se ven en The Beatles Get Back. Como decimos, era un aperitivo más que curioso para esta zambullida en lo que hacía a los Beatles tan especiales.